0: Salut à tous, c'est Bismart, c'est parti pour une émission. Alors, une émission autour de l'industrie et autour de l'énergie. Euh, on va beaucoup parler d'industrie avec Jean-Pierre Clamadieu. Alors... J'ai envie de dire président d'ENGIE entre autres Mais on en reparlera parce que c'est quand même un, un long parcours industriel Qui lui amène à écrire un petit bouquin intéressant Alors euh, je dois avouer d'ailleurs que ce bouquin il a été écrit il y a un bon moment Il a fallu euh, une chronique des échos il y a peu de temps pour qu'il arrive jusqu'à moi Mais c'est intéressant Et puis alors pour le coup ça résonne parfaitement avec euh, bah, ce qui est un des sujets euh, Dont on parle très très régulièrement hein, euh, Qui est la façon dont les états unis d'Amérique se sont réveillés là depuis quelques mois Et sont en train, certains le disent, de siphonner l'industrie européenne donc, il y a sans doute nécessité d'une urgence qu'il n'y avait peut-être pas il y, a encore, il y a encore quelques mois. Donc, voilà. Mais euh, Jean-Pierre Clamadieu est aussi euh, président d'ENGIE. Et donc, l'ensemble des réflexions euh, autour de, de, de l'énergie. Euh, alors, réflexion euh, d'ampleur. Hein, on ne va pas aller euh, s'intéresser aux, aux éléments les plus immédiats. Mais euh, bon, j'ai envie de discuter de ça avec lui. Surtout qu'après, c'est euh, François Lévesque qui viendra nous voir. Et, et lui, alors, euh, vous le connaissez, si vous nous regardez régulièrement, spécialiste du marché de l'énergie, euh, alors je ne sais pas où il en est d'ailleurs, mais euh, au moment où euh, on était monté à 1000 euros le mégawatt-heure, il, il défendait lui les mécaniques européennes euh, de fixation des prix euh, disant que vous pouvez le mettre dans tous les sens il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Néanmoins voilà on est en train en ce moment d'essayer de réformer ce marché. Donc voilà ça va nous faire une discussion passionnante pendant une heure. c'est parti, c'est bismart. Mais donc on démarre avec Jean-Pierre Clamadieu, bonjour, euh, bonjour. Jean-Pierre, merci euh, de venir nous voir. Oui je le disais, c'est euh, alors euh, président d'ENGIE, oui aujourd'hui, mais en fait, euh, et d'ailleurs on va en dire un mot, c'est quand même toute votre histoire qui s'est construite autour de l'industrie française et européenne. Oui absolument. Euh, aménagement du territoire euh, dans les années 80, bah, c'est vous qui le racontez. Oui absolument, hein, voilà. oui tout à fait. Le cabinet de Martin Aubry
1: Absolument. Restructuration industrielle à l'époque. Bien sûr aussi, opération de développement dans, dans un certain nombre de secteurs. Et puis... Euh, Le chimiste Rodia, voilà. L'industrie me me rattrape, si je puis dire, en me proposant de de, de venir travailler chez Rodia. Donc, industrie chimique. Très, très grosse consommatrice d'énergie. D'où mon ouais, intérêt ouais. Euh, depuis longtemps sur ces sujets énergétiques. Et puis... Euh, je parcours un parcours finalement qui m'amène au bout de quelques années à prendre la direction d'un Rodia en pleine crise, redressement de Rodia, Solvay vient frapper à la porte propose une opa amicale sur, sur Rodia et me propose de prendre la, la tête du, du, du groupe ainsi constitué et donc effectivement pendant 7 ou 8 ans j'étais à Bruxelles dirigeant un grand groupe mondial dans ses ambitions mais européen par son histoire et euh, j'en ai conçu quelques convictions et puis c'est vrai qu'à arriver à la soixantaine je me suis dit c'est le moment de devenir non-exécutif, ça me donnera un petit peu plus de temps pour peut-être réfléchir, voire même écrire en réalité je, je suis un non-exécutif assez actif Et
0: non, on <rire> l'avait compris ça on, on <rire> <proposé> <rire> la... je suis devenu président ne pas sur Terre là où je vous poserai des questions <rire> non, 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 mais qui ne sont pas
1: les questions du moment <rire> on, on, on m'a effectivement proposé de prendre la présidence du conseil d'administration d'ENGIE et ce qui me permet de me confronter cette fois-ci en, en, en tant que producteur aux problématiques énergétiques et plus encore aux problématiques de la transition énergétique. Et puis, transition énergétique, bah, c'est quand même un, un driver essentiel de l'industrialisation, ou, ou d'ailleurs de la désindustrialisation. Exactement. Et effectivement, j'ai le sentiment d'être un petit peu au cœur de, de ces sujets. 12 ce petits livres qui ont été rédigés. Alors entre la crise du Covid et la crise ukrainienne. Euh, ceci dit, je pense que on pourrait, si je l'écrivais si aujourd'hui, je rajouterais sans doute un ou deux chapitres pour tirer quelques leçons de ce qui s'est passé depuis, bon, euh, et... depuis deux ans. Mais l'essentiel ah oui, oui, des le messages confirme. est là.
0: Est, je je pense vous vous y a pas Alors il y a peut-être, mais on va en parler, il y a peut-être un espoir européen qui, au euh, regard des dernières négociations énergétiques diverses et variées, voilà, et puis il y a tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, mais on va en parler. Mais euh, démarrons par le, par le démarrage, parce que il euh, y a un truc. Alors, vous allez voir, j'ai fait un rapprochement entre la phrase que je vais lire là, donc, euh, 7 mai 71 à Toulouse. Georges Pompidou avait eu ces mots qui résonnent avec une étonnante actualité, écrivez-vous. Nous avons dans les domaines les plus avancés, 1971. Énergie nucléaire, espace, aéronautique, électronique, informatique, exploration des océans, conquis notre place dans le peloton de tête des nations, non par un vain désir de prestige, mais par la conviction que le monde moderne est dominé par le progrès scientifique et technique, et qu'un pays qui ne consent pas l'effort intellectuel et financier nécessaire pour être dans le train est condamné irrémédiablement. À la médiocrité et à la dépendance.
1: Bah c'est vrai que cette citation, si je l'ai reprise intégralement, c'est qu'elle m'a frappé. Ah, elle est puissante. Et,
0: euh... et, et non, mais je vais juste mettre une petite photo envoyée par Elon Musk sur euh, Twitter il y a euh, quelques jours. Elon Musk se félicite de ce que SpaceX a réussi à lancer deux fusées dans la même journée, en quatre heures. Ouais. L'Europe va lancer deux fusées en une année. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette phrase là de Pompidou et que 50 ans plus tard on soit dans ce désastre industriel,
1: Jean-Pierre? Alors bon, moi, moi, j'aurais pu, comme je suis un optimiste, je, je vais prendre un autre point d'arrivée, mais, mais je reviendrai. Oui, mais sur je le veux autre.
0: démarrer sur le point de non, départ. Non, non,
1: non mais moi. absolument. Non, non mais, euh, quand vous dites euh, ambition et puis euh, aujourd'hui sur l'espace, c'est vrai qu'on est pour une série de raisons d'ailleurs un peu un peu déconnectées les unes des autres, Attendez, mais l'Europe, l'Europe, on, on
0: en dit.
1: il, il reste que l'aéronautique, il reste que. Voilà, qu j'allais quand même le dire. Voilà. j'allais quand même le dire parce que le, le point très positif c'est qu'aujourd'hui, c'est un acteur européen qui est le leader mondial de l'aviation commerciale. Euh, et Airbus fait enfin, prend plus de commandes que Boeing, fabrique chaque année et livre plus d'avions que Boeing et, je pense, est devenu un leader incontesté sur les avions monocouloirs euh, et un, un, quelqu'un qui joue à, à niveau égal avec Boeing sur, sur les avions, avions long-courrier. En revanche, dans le dans le spatial, on est euh, on est dans une période où l'Europe n'a pas de lanceur. Il n'y a pas de lanceur parce que Ariane 6 n'est pas prêt, parce que Vega a quelques difficultés. Jean-Pierre, on sent bien ça, ça, que oui, tout à fait. Enfin... Je pense qu'on a perdu. Je, je pense que je pense que on a perdu cette ambition et que la dynamique... Moi je, je, pourquoi je cite ça Parce que 71, je m'en rappelle. C'est-à-dire que le premier vol d'Ariane le premier vol de Concorde, des, le premier vol d'Airbus, c'est des choses qui m'ont marqué. Je ne
0: sais pas si vous le savez. Le, le, autant, juste...
1: autant, que sur, autant que le premier pas de l'homme Mais sur bien sûr. Euh, c'est au fond, c'est là où ma vocation d'ingénieur s'est euh, formée.
0: Jean-Charles je Decaux a dans son bureau un, un point de vue que son père écrit dans le New York Times, au moment où les Américains refusent le survol de New York par le Concorde. Et il dit à ce moment-là, on est en 76, et il dit, mais vous êtes fini l'Amérique, si vous, si vous refusez le progrès, si vous... alors ça y est, c'est l'Europe qui a le vent en poupe, vous êtes bientôt foutus. Donc moi vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans cette déliquescence Vous le dites à hein, euh... un moment un mot, on n'a pas pris la mesure de ce qu'impliquait la mondialisation
1: oui, et puis je crois qu'à qu nouveau, on a, on a progressivement laissé s'éroder nos ambitions. Euh, on est resté quelquefois, je pense que l'espace en est malheureusement un exemple, dans une logique de coopération européenne égale juste retour. Chacun met un peu dans un programme et puis doit avoir le retour. Du coup, on construit des programmes très complexes dans lesquels il faut, on a des, une organisation industrielle qui n'est absolument pas efficace. Tout à hein, fait euh, Airbus, on est complètement sorti de ses jus. Airbus, ce n'est pas une entreprise franco-allemande, espagnole, c'est une entreprise européenne, avec, euh, avec des dirigeants européens qui ont une vision européenne et puis euh, avec des ambitions mondiales, bien sûr. Et, 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 et la différence entre les deux est frappante.
0: Euh, vous parlez aussi à un moment, et c'est même d'ailleurs le, 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 euh, le titre d'un chapitre, c'est quoi L'industrie ne reste pas, les usines ne restent pas dans le formol. Ouais, ou, L'industrie voilà.
1: ne se conserve pas dans le ne formol. Se conserve
0: pas dans le formol. Et, et vous parlez du problème quand même des politiques vis-à-vis -vis des vaches sacrées. Est-ce qu'on peut raconter, alors je vais, <rire> je vais vous laisser le raconter, parce que c'est ça qui est vraiment chouette. Donc je ne connais pas le site de Chalampé en Alsace.
1: Oui c'est
0: probablement un des plus impressionnants
1: sites de chimie européens. Ouais probablement un site très impressionnant parce que c'est de la chimie lourde par les quantités qui sont traitées, mais avec un degré de technicité qui est celui de la chimie fine, des procédés qui, dans, lesquels on, dans lesquels on utilise des, des, des produits qui sont extrêmement dangereux. Et ce, ce qui m'a frappé, hein, j'ai fait un jour une visite avec un groupe d'analystes financiers et l'ingénieur qui nous présentait la salle de contrôle, qui d'ailleurs ressemble à une tour de contrôle d'aéroport, nous dit, ici, notre vision de la sécurité nos objectifs, c'est ceux de l'industrie aéronautique. Ouais. Et, et effectivement, ça veut dire une maîtrise des procédés qui est, qui est vraiment d'un niveau très impressionnant. Et, et quand on voit ce site, on a effectivement un sentiment de, de maîtrise. Et, euh, et c'est un site, en fait, c'est un des trois sites mondiaux qui fabrique les intermédiaires nécessaires à la fabrication de nylon. Voilà. Et... Euh, alors, j'ai pas bien compris, c'est
0: Solvay qui l'a vendu à BASF. C'est Solvay qui l'a vendu à voilà. BASF. Voilà. Mais ce que je comprends bien, vous dites, si j'avais été. Euh, je suis belge, je peux le faire. Et donc, vous vous félicitez d'ailleurs de ce que BASF oui, multiplie ouais. les investissements ouais. dans ce site incroyable. Mais vous avez l'air de dire, si j'avais été français, si j'avais été rodier à ce moment-là, euh, j'aurais eu sans doute un veto politique. Non, mais
1: ce, ce, que, je, ce, ce que je dis, c'est qu'effectivement, la vision, et, on, et la, la lecture des journaux au quotidien nous le montre, euh, le fait que des usines se créent, mais que des usines disparaissent aussi, c'est la vie réelle de, du monde des affaires, c'est la vie réelle de l'industrie, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Et que quand effectivement on constate qu'il bah, faut se transformer, il faut remplacer un type de production par un autre, euh, on le gère souvent euh, sous la forme d'un drame. Et ça... Il faut qu'on arrive à sortir de ça. Il faut qu'on accepte le fait que l'industrie doit évoluer. Les technologies évoluent, les demandes de nos clients évoluent, le contexte réglementaire dans lequel on opère évolue. Et donc, il faut qu'on soit capable de faire évoluer nos activités. Et, et il, faut être de le, il faut être capable de créer rapidement des activités nouvelles. Pas si simple en Europe, on le voit sur un certain nombre d'exemples. Et puis, il faut être aussi capable de mettre un terme à un certain nombre d'activités quand on considère qu'elles ne constitue plus un élément important pour l'entreprise qui le porte. Alors il faut qu'on le fasse avec responsabilité. Il faut qu'on le fasse en préparant l'évolution des, des salariés qui sont impactés par cette par cette décision. L'évolution, si c'est une si c'est une opération importante, l'impact sur les collectivités. Mais il faut qu'on accepte que l'industrie ça vit. Et c'est ça qu'on a du mal à accepter. Euh, je veux dire le, le développement vous, du vous
0: TGV. Comment je veux dire Je veux pas rentrer dans une polémique. Euh, je veux juste euh, comprendre. Euh, le nom de Martine Aubry, il est cité comme ça. Euh, mais euh, à aucun moment, fondamentalement, vous mettez en cause les responsables politiques. Euh, et néanmoins, euh, moi, quand j'entends les industriels expliquer ce qui s'est passé, c'est quand même un cocktail entre 35 heures, impôts de production euh, et euh, ce que vous décrivez, c'est-à-dire euh, euh, les vaches sacrées. Euh, c'est ce cocktail-là, quand même, qui, à un moment, amène à la catastrophe. Oui, bon, de le, le
1: livre ne se voulait, pas, euh, se voulait pas être une, une, une mise en cause ou une recherche de responsabilité individuelle. Moi, je pense bien compris. Que la responsabilité est quand même très, très collective. Hein, et les industriels, bien sûr, en, 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 en portent une partie. Mais oui, on a. Non, non, mais c'est un peu trop C'est trop facile. A vraiment... trop... Non, 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 vous dites aux industriels, c'est trop facile, les gars, de vous dédouaner derrière les politiques. Oui, oui bien sûr. Moi, je pense qu'on qu a des responsabilités qui sont partagées. Je veux dire, les entreprises, ça se transforme. Ça se transforme dans, dans le calme et une forme d'adhésion quand on prend la peine d'expliquer. Quand on prend la peine d'expliquer, un dirigeant d'entreprise ou un patron de site industriel aujourd'hui, il passe beaucoup de son temps à expliquer à ses équipes directement, par la voie hiérarchique, au travers de la discussion avec les partenaires sociaux, quelles transformations sont nécessaires Et, et ça, il faut absolument qu'on le fasse. Et quand on ne le fait pas, quand on, quand on choisit des raccourcis, ou quand on n'a pas créé les conditions qui permettent cette explication, et ben, ces transformations, elles se font dans la douleur, ou elles sont bloquées pour une, toute une série de raisons. Mais je pense qu'il faut... J'ai enfin, travaillé quelques années au, au Brésil, qui était, une, qui était un moment euh, fort de mon, de mon expérience euh, professionnelle. C'est la première fois où j'avais la responsabilité euh, pleine et entière d'un business. Moi, ce qui est d'une très grosse usine, hein, qui était à Chalampé, près, qui, était, pardon, à, à Compi, qui était près de San Paolo, en fait, euh, à une centaine de kilomètres de São Paulo, une usine qui avait plus de 1000 personnes. C'était un des plus gros sites chimiques d'Amérique latine. Euh, J'ai fait de la transformation, et au Brésil, la transformation est facile. C'est facile parce que si vous arrivez un matin en disant ça fait des années qu'on marche droit vers le nord, ce matin je me suis réveillé en disant qu'aller vers l'est c'était peut-être mieux, la première action c'est dire ah ben oui tiens pourquoi pas, on n'avait jamais essayé et puis peut-être où oui, est on va voir des choses nouvelles en France, si vous faites ça, on vous dit non mais arrêtez, on a essayé dix fois, ça ne marche pas, nous on marche... Bah, c'est ce que je vais vous bout dire bout sur la réindustrialisation, mais... Et c'est et la, que... la difficulté qu'il faut arriver à lever, et qui est particulièrement forte en Europe. Je pense que les états unis ont une session un peu intermédiaire, la transformation y est plus facile, mais en Europe, il y a une un énorme barrière à franchir pour s'engager dans la démarche de changement.
0: Alors, vous espérez... Non, mais c'est marrant mais pas que impossible. Votre prédécesseur Gérard Mestralet était aussi, mais enthousiaste sur le Brésil, mais c'était il y a 20 ans. Et donc, euh, voilà. Enfin, bon, bref. C'est un, un autre élément euh, sans doute intéressant un à regarder.
1: Mais culturellement, euh... le Brésil est un pays dans lequel on s'est bougé, on s'est transformé. Alors, il y a plusieurs Brésils. Hein. C'est vrai que le Brésil que je connais, c'est un Brésil très éduqué. C'est un Brésil dans lequel le niveau de compétence, enfin, c'est un peu le Brésil d'Ambraer. Enfin, hein, la la
0: puissance de, de la nature est capable de, de faire des
1: avions et aussi capable de faire de la chimie dans de très bonnes bonne conditions. Mais on a, en Europe, et, et pour moi, c'est pas, pas, pas un constat qui pousse à l'immobilisme. C'est un constat qui dit que si si on veut transformer, il faut s'engager, il faut s'engager avec force, et il faut le faire dans un contexte de dialogue. La, la, probablement le, le, le tiers du, du rôle d'un dirigeant, ou le tiers de son temps, il le consacre à expliquer, convaincre, emporter. C'est quelquefois des leaders, mais c'est aussi le dialogue social. Alors, Jean-Pierre, le, le, le Covid a servi d'électrochoc. Oui, et la crise ukrainienne aussi. Voilà.
0: Double électrochoc. Et après vous dites faut poser les bonnes questions. Et notamment, vous dites, attention, euh, sur les masques, par exemple, on avait plus besoin de bons acheteurs que de bonnes usines.
1: Oui, moi j'ai entendu un discours dans lequel on disait finalement les masques et les vaccins même combat. Ouais. Pour moi c'est deux choses complètement différentes. L'Europe n'a pas besoin la France n'a pas besoin de produire des masques sur son territoire. Ce dont elle a besoin c'est d'avoir des supply chains organisés qui permettent d'accéder à des masques de telle manière que quand tout d'un coup il y a une demande mondiale pour ce produit, tout le monde ne se retourne pas vers le même producteur, la Chine qui euh, a beaucoup de difficultés à faire face et ça, ça s'appelle quoi Ça s'appelle un bon acheteur ça s'appelle un, un bon logisticien un bon organisateur de supply chain. Quand on le vaccin, là c'est différent, je pourrais parler puce, hein, pourrais... là il faut qu'on ait des savoir-faire, des compétences. On ne peut pas simplement se dire quand il y a un problème demain, je vais aller acheter mes vaccins à droite ou à gauche. Non, il faut qu'on soit capable en Europe d'avoir les ressources qui permettent d'apporter une partie de la solution. Parce que c'est ça qui nous donne la capacité à aller chercher les autres blocs. Et c'est ça qui nous permet de réagir rapidement. Une partie de la solution. Oui, parce que moi, je ne crois pas à une Europe qui soit fermée et qui dise je vais tout faire chez moi. Ouais. Ce n'est pas possible, même sur les vaccins. Mmh. Euh, mais il faut qu'on ait le savoir-faire et il faut qu'on l'utilise. Et il y a des domaines dans lesquels on est dans une situation très, très, très particulière. Les chips, aujourd'hui, tous, hein. tous les semi-conducteurs, ils sont fabriqués en tout cas les, plus, les versions les plus avancées, à partir de machines qui sont fabriquées par une entreprise qui était totalement inconnue il y a 3-4 ans, Absolument. Euh, qui s'appelle ASML, euh, qui est une entreprise néerlandaise, qui a une capitalisation boursière, qui est de l'ordre de celle d'Airbus aujourd'hui. Elle est l'élément clé de la chaîne, à tel point que les Américains viennent quasiment d'imposer au gouvernement néerlandais de mettre des restrictions à l'exportation vers la Chine, de, des versions les plus avancées de, de ces machines. Donc l'Europe-là, elle a un savoir-faire. Sauf qu'elle n'a pas su l'utiliser. Elle n'a pas su développer à partir de cet élément-là, un bout. Je ne pense pas que l'Europe doit fabriquer tous ses microprocesseurs. Mais elle n'en fabrique presque pas aujourd'hui. Ah, J'exagère un peu si je dis presque pas. Mais les ah, amis même. de voilà. ST Micro effectivement, ouais. vont, vont réagir. Mais... Et... Elle en importe la très très grande majorité. Et donc il faut qu'on ait, je pense que cette vision de l'indépendance stratégique est les clés. Mais l'indépendance stratégique c'est pas, je suis dans ma boîte, je ferme les frontières, oui, mais je fais toucher moi, ça ne marche pas. Qui
0: Jean-Pierre, c'est ça le problème sur lequel on bute Alors deuxième chose avant d'aller sur cette question, c'est donc se poser les bonnes questions et ne pas courir après le passé vous dites la relocalisation, non.
1: Non, je, enfin, je crois que ce n'est pas l'objet. Le, L'enjeu aujourd'hui, et, et je crois qu'on le fait d'ailleurs, c'est je regarde mes supply chains euh, et je regarde quel est mon degré de dépendance face à un certain nombre de pays ou face à un certain nombre d'événements, de rupture bah, L'Ukraine en a été un bon exemple, la pandémie un autre. Euh, et ça me conduit à prendre des décisions d'organisation de ma supply chain qui sont un peu différentes. Mais on ne va pas faire tout on ne va pas faire tout. Il enfin, y a vraiment des, des produits qui se fabriquent mieux dans des pays... Oui, mais
0: euh... même on ne va pas... Alors, vous ne citez pas d'exemple, mais... Le... enfin, Il y a, y a, y a un, un moment que vous racontez qui est intéressant. Euh, la fabrication automobile est, par exemple, assez largement partie de France. Bon, ben voilà, elle est partie de France. Elle
1: est partie de France. Et ainsi soit-il, c'est laisse... ça que vous dites ouais. bah, Non, je ne dis pas ainsi soit-il. Je, euh, je, je dis que l'enjeu, ce n'est pas aujourd'hui euh, de faire revenir euh, des, chaînes de, des chaînes de montage de véhicules en France. En revanche, fabriquer des batteries dont on se dit qu'elles sont le composant essentiel de la voiture électrique de demain, ça, c'est un combat qu'on peut gagner et c'est un combat qui est beaucoup plus structurant. C'est ça que j'essaye d'expliquer. De, je, je, on peut le prendre d'ailleurs l'exemple sous, sous la vision géographique et il y a un endroit qui est très intéressant, c'est Dunkerque. Dunkerque, euh, non, je m'occupais de restructuration industrielle, à la délégation et à l'aménagement du territoire il y a, il y a très longtemps, euh, c'était ce qu'on appelait un pôle de conversion, c'était une zone très touchée par le départ de l'industrie sidérurgique, et, euh, et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire Aujourd'hui, Dunkerque, il y a une concentration de projets qui sont au, autour de la transition énergétique et climatique, qui sont remarquables. Dunkerque va devenir, en France, un des deux grands pôles, avec la région de Marseille, de production d'hydrogène, euh, auquel, qui vont, ce qui va servir. À décarboner l'acierie d'ArcelorMittal. Enfin, je l'espère en tout cas. La décision reste à prendre, mais je crois qu'on est en train de faire en sorte qu'elle puisse se prendre dans les meilleures conditions possibles. On va décarboner l'acierie, qui va devenir une acierie à ce qu'on appelle la réduction directe et qui n'émettra plus de, de CO2. Euh, par ailleurs, et nous sommes, nous, ONG, intéressés à, à produire cet hydrogène. Cet hydrogène, on peut le recombiner avec le CO2 de l'acierie pour fabriquer des carburants synthétiques, des e fuels ou des SAF, comme on dit. J'ai entendu parler de ça. Dans le domaine de, de l'aéronautique. Et puis, dans cette même région de Dunkerque, qu'il y a un grand projet de batterie qui est en train de se localiser. Et je pense que, je pense que les territoires, il faut qu'ils se projettent vers ce qu'est ce qu l'industrie de oui, -ce Et qu'on ne soit pas à regarder derrière nous et à dire « Ah bon, on va faire revenir Pierre-Paul ou Jacques qui est parti fabriquer ses, ses composants. Ouais, » Mais euh, c'est une volonté publique ou c'est une volonté privée C'est qui... vraiment les deux. C'est vraiment les deux. Dans l'exemple que je prends de Dunkerque, mais, ou du développement de l'hydrogène, on ne pourra pas avancer sans soutien public. Il faut une, il faut une, une direction, il faut un, une priorité stratégique sur l'hydrogène et, et les clairement données, je pense, par à la fois au niveau européen et, et, et au niveau français. Et puis derrière, il faut un certain nombre d'outils. Et puis après, il faut des industriels qui portent des projets. Alors non, elle est pas claire. Enfin, elle est clairement donnée, non C'est-à-dire, vous dites euh, donc il y a le, le non. Le... Attendez, j'ai dit, j'ai dit orientation stratégique clairement donnée sur l'hydrogène, c'est un bon exemple. C est, c est
0: ah ben c'est un c'est un parfait exemple quand même de ce qui est en train de se passer, Jean-Pierre. Donc vous dites à un moment, c'est une phrase euh, importante d'ailleurs, je crois de votre de votre bouquin. Donc le, pour pour avancer, euh, l'avenir et ça s'appelle quand même euh, euh, l'Europe avenir de l'industrie française. Donc pour vous, l'avenir le, le, euh, est forcément européen. Mais euh, vous dites euh, l'Europe ne doit pas renoncer ah non, l'Europe doit assumer d'être une puissance normative oui il contribue activement à la définition de nouveaux standards de mesures de performance extra-financière moi j'ai l'impression que c'est ce qui nous tue et aujourd'hui cette invraisemblable et interminable discussion autour du rôle du nucléaire notamment dans l'hydrogène et sans doute le symbole de tout ce qui freine aujourd'hui notre, euh, notre réindustrialisation. Alors je
1: vais développer, c'est probablement un point que je, je, je développerais si je réécrivais si, aujourd'hui ouais. ce, ce livre au vu de ce qui s'est passé depuis, euh, depuis 18 mois. Euh, je pense que l'Europe est effectivement une puissance euh, enfin, normative qui se construit autour de règlements et de normes qui ont été mises en place et qui s'appliquent dans, dans le territoire de, de l'Union Européenne. Il euh, et, et y a certainement un c'est dans ce domaine. Mais, mais là où il y a une absence complète, c'est qu'on ne se projette pas à l'extérieur. Les normes qu'on met en place, on ne sait pas ensuite convaincre nos partenaires économiques, de s'engager dans cette même voie. Je vous prends un exemple lié à l'industrie chimique. Quand on a mis en place la réglementation qui s'appelle REACH, qui est une ouais. réglementation très, très importante sur l'évaluation de l'impact sur la santé d'un certain nombre de produits, on a fait une très belle réglementation, complexe. Elle est d'ailleurs en cours de révision avec des, des effets potentiels sur certains secteurs de l'industrie chimique qui sont importants. Mais on s'est arrêté là. Dans le même temps, les états unis s'engageaient dans une euh, réévaluation de leur propre réglementation. La Chine voulait mettre en place une réglementation sur euh, le même sujet. Mais l'Europe n'est pas là avec ses diplomates, avec ses dirigeants pour dire euh, « Les gars, nous, on a fixé une norme. » bah, Oui, oui parce bon, qu'elle n'est jamais vraiment
0: alignée, en fait. Oui, absolument. C'est tout le problème. Ben ouais, et euh, soit tu as un problème entre la France et l'Allemagne, soit tu as un problème avec l'Europe de l'Est, soit tu as un problème... Et donc cette construction normative, c'est une espèce de plus petit dénominateur commun qui donne le plus
1: Mais alors souvent... moi je suis persuadé qu'elle est essentielle la construction normative, mais elle doit rester raisonnable et surtout elle ne remplace pas l'incitation. Et, et pour vous évoquer le, le fameux Inflation Reduction Act, l'IRA dont on parle tous aujourd'hui, Absolument. il y, y a un exemple qui est vraiment frappant, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer sur l'hydrogène sur l'hydrogène, je pense qu'il y a une conviction assez large que l'hydrogène est un vecteur énergétique qui a des caractéristiques telles en particulier en, manière, en matière de transport, en matière de stockage et puis des utilisations dans certains secteurs d'activité, en gros la décarbonation de l'industrie lourde ouais. et le ouais. transport lourd qui en font un élément important dans nos systèmes énergétiques en pleine transformation. Absolument. Une sorte de complément de l'électricité pour euh, produire accélérer de l'énergie, accélérer quoi. la décarbonation et puis faire face aux intermittences des, aux intermittences des usages. Euh, simplement, aujourd'hui, l'hydrogène vert, ça coûte quelques euros de plus, on va dire 5 ou 6 euros de plus à produire que de l'hydrogène produit, produit à partir de gaz fossiles. Et donc, face à ça, qu'est-ce qui se passe bien, En Europe, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on discute avec... Plein de gens très intelligents autour de la table sur la définition de l'hydrogène vert. C'est quoi l'hydrogène vert Est-ce qu'il y a du nucléaire Est-ce Est qu'il y a, qu a voilà, couleurs exactes oh, oh, plus... On a quatre, y a quatre couleurs là aujourd'hui l'hydrogène, mais... quand même. C'est magnifique. Hein. C'est un, un stylobique là. comme à l'école. Le concept d'additionnalité pour que de l'hydrogène soit vert, il faut qu'il soit produit à partir d'électricité verte qui n'est pas fait l'objet elle-même d'un soutien public. Enfin Bref, un, un espèce d'usine à gaz très compliquée. La... Bonne nouvelle la Commission a finalement, mais il y, y a un mois, et sans doute pour les raisons que je vais expliquer sur quant à ce qui se passe aux États-Unis la, la commission a finalement mis sur la table un document plutôt pragmatique même si sur l'hydrogène il, il est euh, il, fait, il fait pas l'objet d'un consensus spontané entre les États-Unis bon, bah, et aux États-Unis et sans que personne, ne le, en aucun cas en Europe, ne l'ait ne, ne perçu, en une nuit, on a ajouté dans l'Inflation Reduction Act une disposition qui doit faire quelques, une page ou deux, qui dit quand vous produisez de l'hydrogène, dès lors que la, la quantité de CO2 associée à cette production est inférieure à, à un chiffre, vous avez un crédit d'impôt de 3 dollars par kilo. Je peux vous dire que j'étais en juin dernier aux États-Unis où je faisais le point avec mes équipes sur les projets hydrogène on me disait, bon on a pas mal d'idées là il y a 10 15 projets qui pourraient être intéressants mais les économiques on n'y est pas le simple fait de mettre en place cette disposition avec ce crédit d'impôt simple impactant prévisible permet de transformer un certain nombre de ces idées en projets. En Europe,
0: et vous racontez on est... ça, Jean-Pierre, et vous continuez à euh, euh, penser... J'avais la petite phrase de votre confrère de Repsol, c'était une, une, une réunion des pétroliers à Houston, euh, il y a une dizaine de jours, qui dit, vous avez de la chance, donc il parlait aux Américains, vous avez de la chance, vous avez un cadre pour 10 ans, un cadre clair qui vous permet de prendre des décisions, ce que vous avez ici,
1: c'est une carotte, ce que nous avons en Europe, c'est un bâton. Oui. Oui, mais le bâton, c'est l'excès de réglementation. Mais je pense à nouveau hein, que je pense que la norme est indispensable pour créer de la confiance sur un certain nombre de sujets avec nos consommateurs, pour avoir un dialogue à peu près éclairé avec nos, nos actionnaires sur la transition énergétique, les émissions de CO2. Il faut qu'on ait des normes, des cas qu'on sache. Mais on va en Europe dans l'excès de normes. La norme n'amène pas tout. Et la difficulté, c'est qu'on regarde les compétences de l'Europe. L'Europe n'a pas de compétences fiscales. Chaque État membre fait ce qu'il veut. Euh, sur les aides d'État, elle a décidé de mettre en place des, des systèmes qui, euh, qui, en fait, limitent beaucoup la capacité des États à apporter un soutien. Hors de la recherche, en matière de recherche, l'Europe a, a, a des moyens très considérables. Mais hors de, hors de la recherche, très peu de moyens utilisés pour l'incitation. Et donc, du coup, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait Elle produit de la norme. Et elle en produit à l'excès ouais mais il faut de la norme, c'est clair, il faut définir ce que c'est que l'hydrogène vert, on peut le faire de, de, faire de manière simple ou mais compliquée, que je, préfère, faire, je préfère effectivement qu'on le fasse de manière simple, et puis ensuite il faut des incitations et c'est ça qui fait défaut enfin, je me suis retrouvé dans un dîner avec la présidente de la commission européenne il y a, il y a quelques semaines à Stockholm avec une dizaine de collègues grands, euh, grands dirigeants de groupes industriels européens, c'est ce qu'on lui a dit on lui a dit qu'il faut avancer vite Et moi je suis parti, sur. j'ai développé l'exemple de, de l'hydrogène en disant que quand on, quand on ajoute tous les milliards qui sont présentés par la Commission européenne pour, qui, qui sont là, semble-t-il, pour soutenir l'hydrogène, bon, on se dit bah, au fond, ce n'est pas très différent et de oui, ce mais que elle peut Mais pas... le mécanisme de mise en œuvre est
0: infiniment plus compliqué. Mais elle ne peut pas avancer vite quand euh, vrai. le ministre des mais Finances allemand, parce qu'il a mais un problème vrai. en Bavière, parce qu'il a vrai. peur que son parti disparaisse, va rayer d'un trait de plume, ce qui est l'engagement faut... le plus incroyable pris par l'industrie sur la motorisation des voitures.
1: C'est faut... ça qui s'est passé. Il faut qu'on retrouve, enfin, là, là je sors de mon champ de compétences, hein, mais euh, il faut qu'on retrouve un alignement fort entre la France et l'Allemagne sur ces sujets liés à la transition énergétique. Parce que Airbus, c'est qu ça,
0: reconnaisse... quand on a... on a commencé ah, avec Airbus... Le... Bah oui, c'est parti sur le couple
1: franco-allemand. Et
0: un chef d'entreprise extraordinaire, Jean-Luc Lagardère en l'occurrence,
1: et, et une volonté franco-allemande. Donc il faut qu'on retrouve cet alignement franco-allemand sur les sujets énergétiques en reconnaissant de part et d'autre nos différences. Hein, la le... La France, très dépendante du nucléaire, avec la volonté d'ailleurs, et qui me paraît très raisonnable, de continuer à développer notre parc de production nucléaire. L'Allemagne, très dépendante au gaz, prête à verdir ce gaz. Et donc, du coup, les, les gaz renouvelables, biogaz ou hydrogène en Allemagne, c'est un sujet qui est important. Il est malheureusement un peu moins en France, hein, même si chez Engie, on pense qu'on pourrait, on pourrait faire dans notre pays plus et, et mieux. Mais aujourd'hui, il n'y a, a pas cette reconnaissance mutuelle. La France part, alors, entre nous, la France, nos dirigeants politiques, le gaz, c'est pas leur truc. Oui, mais quand, euh, quand et même. Et les Allemands disent, oh là là, le nucléaire, c'est euh... quand même.
0: Pour, parce que alors, on, on devait être optimiste. Euh, si, je suis si, pas si, sûr. Si, oh, pas... Non, 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 mais on va être
1: optimiste. Moi, je <rire> non, suis optimiste. Mais,
0: mais, mais, mais quand même, ce qui s'est passé en un hiver, la façon dont la mobilisation européenne a réussi en fait à se passer du gaz russe. C'est la preuve ben, que dos une... au mur, il se passe Absolument, quelque chose. Absolument. Voilà. C'est
1: la preuve que dos, c'est la preuve que quand il y a une vraie, hein, ce que j'ai tout à l'heure, un vrai alignement de volonté, on y arrive. Et par rapport aux questions que vous posiez sur le marché européen de l'électricité, ou d'ailleurs du gaz, il a plein de défauts, n'empêche que cette année, ces deux marchés, ils ont permis des échanges très efficaces qui ont fait que la France a importé de l'électricité allemande à un moment où il en avait besoin parce que ses centrales ne fonctionnaient pas. Et nous avons, pour la première fois, fourni du gaz aux Allemands parce que, grâce à nos terminaux méthaniers, nous, nous étions en mesure d'en importer beaucoup. Et donc ça, c'est le,
0: oui, c'est la, ça, ça, la, la magie du tout à à François. Européen. Mais quand vous dites ça, euh, ceux qui sont hostiles au marché européen de l'électricité vous disent, vous confondez l'interconnexion et la fixation des prix. Non, non, vous non, pouvez je... tout à fait être interconnecté et que chacun bien, se soutienne. C'est pas
1: si pour ça avez... que la, mécanique, sûr, de sûr, la mécanique de fixation des prix c'est la mécanique de fixation des prix aujourd'hui qui fait que quand en France on a besoin d'électricité pour assurer l'équilibre du réseau dans l'heure qui suit, il y a un signal prix qui fait démarrer la centrale à gaz, malheureusement peut-être encore à, à charbon en Allemagne qui permet d'assurer cet équilibre, et, et franchement le, je, je crois qu'aujourd'hui, enfin moi je, je trouve que les propositions de la Commission Européenne sont assez raisonnables, celles qu'elle a émises sur le marché de l'électricité c'est dire à court terme le signal prix il est absolument
0: bah, Attendez, attends, On va en parler Maintenant, pendant 20 minutes après
1: jean -Pierre. À moyen terme, <rire> il nous faut des contrats de long terme Voilà, producteurs va parler, On va parler, on va parler des, voulais, des,
0: des contrats pour différence euh, avec, euh, avec François tout à l'heure. Oui parce que, il euh, euh, y a un moment d'ailleurs où vous dites, donc, euh, vous refusez le déclinisme et vous dites par exemple ce qu'on est en train de nous raconter avec la voiture chinoise bah, moi, je l'ai vécu avec la voiture japonaise et, euh, et, et on sous-estime, en fait, les capacités
1: de résistance du continent. Moi, ce qui me frappe, c'est les capacités d'adaptation de l'économie, alors en particulier du secteur industriel, puisque c'est celui que je, que je fréquente au quotidien, à ces très grandes ruptures. -dire, quand le confinement a été annoncé, on avait l'impression que c'était une catastrophe, qu'on n'arriverait pas à faire fonctionner l'économie dans un monde dans lequel chacun restait chez soi. On a réussi à s'adapter remarquablement. Euh, la situation actuelle, moi j'avoue qu'à l'été dernier, moi j'étais très inquiet. Je, je, on suit avec beaucoup d'attention les, les consommations de gaz par les, les grands...
0: Je me souviens, vous Israël. le disiez franchement d'ailleurs, on avait discuté à ce moment-là.
1: 30% de réduction, en août, à partir du mois d'août, 30% de réduction de la consommation de ce qu'on appelle les gazos intensifs. Pour moi, ça voulait dire récession massive en Europe à échéance de quelques mois c'est pas ce qui se passe ouais. et la différence bah c'est quoi c'est un énorme effort d'ajustement ajustement collectif économie d'énergie on le dit pas assez on a réussi à effet température euh, à température constante on a réussi à économiser à peu près 8 à 9% de l'énergie qu'on consomme en Europe ouais. alors une partie forcée ça coûtait trop cher on ne pouvait pas se le permettre en particulier mais une partie qui, est une, qui sont des décisions concrètes de meilleure utilisation de l'énergie donc ça c'est très positif et puis après on a cherché plein de choses euh, « Engie bah, », il était chercher du gaz là où il y en avait, on a fait fonctionner le stockage très efficacement, mais les industriels qui avaient en même temps des problèmes de supply chain, ils ont, ils ont essayé de retrouver rapidement des, des, des options. On a monter un terminal GNL en deux temps trois mouvements, à Dunkerque d'ailleurs aussi, on ouais. va ouais. 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 bah, Pas ouais. tout à fait en deux temps trois mouvements, bah. les, les, nos, nos amis allemands, non on le fait ensemble, Donc, voilà. euh, pas ouais. une... bon. nous on amène le tuyau et, et eux ouais. amènent le bateau. Enfin, mais, en tout euh... cas on nous disait il faut 3 ouais. ans. Et... On, on alors, le fait alors, en 18 voilà. mois, les allemands l'ont fait en 6 mois, ouais. en Allemagne il s'est passé plein de trucs assez étonnants dans cette période, encore plus qu'en France où on a dit attendez réglementation, oui mais avançons. Et euh, et, et bon, et donc ben voilà, c'est cette énergie-là. Oui, cette énergie-là, il faut essayer de garder. Au service d'une industrie européenne forte. Et moi, je suis convaincu qu'il y a la place pour ça. Maintenant, soyons, regardons ce qui se passe aux États-Unis de manière positive. Ce qui est en train de se passer, c'est que les Américains ont pris conscience, en tout cas sous l'actuel la, sous leadership démocrate, de la nécessité de s'engager dans la transition énergétique. Ils le font fortement. Ils le font au travers d'incitations. L'Europe cherche à le faire au travers de contraintes. Il faut que l'Europe adapte, au vu de ce qui s'est passé aux états unis son dispositif. Il nous faut un peu moins de bâtons, un peu plus de carottes, et puis mais il vous faut avez des pas en train, Moi j'entends, ils sont en train de siphonner l'industrie européenne. Moi bon, je n'irai pas siphonner, mais en tout cas ils sont en train d'offrir des conditions.
0: Vous, ce que vous enlèverez de votre bouquin, c'est le projet Nordvolt, par exemple, euh, sur les batteries. Visiblement, il va partir aux états unis Alors, ce n'est pas
1: encore tout à fait non, fait, mais oui, fait effectivement. Fait. Non, non, mais oui, effectivement, sur certains sujets, euh, bon, j'ai un... Euh, J'ai un exemple, un exemple je ne vais pas le citer. Vous avez un exemple que forts. vous ne ouais, voulez pas
2: citer parce Non, non, mais un exemple, dit. je vais la citer de manière, de
1: manière très, très, très vague. Mais un industriel américain de la chimie qui annonce, il n'y a pas très longtemps, un investissement significatif en Europe sur une chaîne, à mon avis, un petit peu stratégique liée à la transition énergétique, euh, et puis qui, tout d'un coup, voit la réglementation européenne évoluer, le reach, euh, euh, la modification de Rich, et qui dit « non, mais c'est pas possible ». Euh, et puis un sujet d'ailleurs sur lequel la France a plutôt pris une position en pointe en disant devrait interdire tel ou tel type de, de produit et, et cet industriel américain tout d'un coup il se dit mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien raisonnable donc je, je... oui il y a des, il y a des, échecs, il y aura des échecs mais je pense qu'il faut avancer et même si on perd l'usine Norvolt il faut qu'on soit capable de continuer à investir avec détermination dans la transition énergétique et climatique et, et il faut que l'Europe... On a vu ces dernières semaines un certain nombre d'annonces qui me paraissent aller dans le bon sens. Voilà, ça. on ne sait pas mettre en place des outils simples. On est aidé aujourd'hui sur nos projets hydrogènes, mais on est aidé au travers de processus très complexes qu'on appelle des PIEC, des ouais. projets d'intérêt européen. Je ne sais même plus développer complètement l'acronyme. Moi aussi, à chaque fois, j'essaye je
0: de l'apprendre par cœur. Il y a deux « i » au milieu. Ouais, ouais.
1: C'est long, 18 mois pour avoir une réponse. C'est incertain c'est-à-dire qu'on lance le projet, on ne sait pas si on va avoir ou pas la subvention. Il y a plein de gens qui examinent le dossier et vous disent « ouais, peut-être que vous devriez faire ceci, cela ». Aux états unis je lance crédit projet. Dès lors que je réponds à un critère simple contenu en CO2 de mon hydrogène, je reçois un crédit d'impôt. Je mets ça dans mon business plan. Et je passe d'un projet qui est une bonne idée, mais qu'on ne sait pas financer, à un projet sur lequel on lance un investissement. Bon. Donc, c'est dans cette doigts qu'il faut aller. Et espérons que, que l'aiguillon, l'épée américaine, voilà, ce
0: que un, un petit peu comme ce qui s'est passé avec le gaz russe. Absolument. Va, va nous obliger à un sursaut et un rebond. Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre Clamadieu, voilà, ça s'appelle euh, l'Europe, venir de l'industrie française. presque envie de dire envers et contre tout après cette oui. interview. Voilà. Et maintenant, on va parler du marché de l'énergie, justement. Et donc, bah on continue avec François Lévesque. Salut euh, François.
2: Bonjour Stéphane.
0: Euh, donc, euh, économiste, euh, prof à l'école des mines, euh, spécialiste euh, du marché de l'énergie, de l'électricité, etc. Donc, euh, Jean-Pierre Clamadieu, euh, qui était avant toi ingénieur du corps des mines lui aussi, euh, tu me l'as appris, était parfaitement... Parce que j'ai mis réformer le marché de l'énergie, mais je crois que tu vas me répondre, mais pourquoi faire
2: bah, ça dépend du marché, surtout. Est-ce que tu l'électricité réformer le marché de l'électricité De l'électricité. C'est l'électricité qui m'intéresse. Voilà, C'est l'électricité, et donc pas le marché du pétrole. Et puis, de toute façon, le marché du pétrole, on aurait du mal à ce qu'un pays, ou même l'Europe toute seule, réforme le marché du pétrole. Bon. Donc, réformer le marché de l'électricité, plutôt améliorer euh, le marché de l'électricité. Pourquoi Parce que réformer donne l'idée qu'il faut, euh, faut faire quelque chose d'assez brusque, d'assez radical, d'assez euh, significatif. Et... C'est ce que disent nos ministres en fait, euh, il, il y a des améliorations à apporter, des améliorations importantes, notamment pour faire en sorte que les marchés envoient des investissements, envoient des signaux pour réaliser les investissements de long terme, mais sinon, euh, voilà, les marchés de l'électricité, voilà, la difficulté, en fait, pour, y compris pour un ministre aussi articulé, comme disent nos amis anglo-saxons, que le ministre de l'économie et des finances, eh c'est un ensemble de marchés avec une grande complexité. Alors, pour faire simple, -y. Et pour distinguer, il, y a, il faut distinguer le marché de gros et le marché de détail. Donc un marché de gros, vous comprenez ce que c'est, il y a des grands consommateurs, par exemple des industriels, qui achètent des grandes quantités d'électricité sur ce marché de gros. Et puis il y a des producteurs d'électricité qui vendent sur ce marché de gros de l'électricité. En général, la veille pour le lendemain. Donc c'est un marché de court terme. Et puis, il y a le marché... Attends, de attends, attends, attends,
0: Alors déjà, tu m'apprends un truc. Marché de gros, j'en sais rien, moi, les électro-intensifs, les gars qui font de l'aluminium,
2: par exemple, Voilà. ils euh... achètent au jour le jour, leur, leur, ah bah, leur nécessité ils électrique Ils peuvent acheter au jour le jour, ils peuvent acheter aussi... Euh, ils peuvent acheter au jour le jour... Ils n'ont pas ont des contrats grosses, de long terme Ils ont des contrats, mais ils ont un peu de tout. Euh, mais en tout cas, euh, si, par pour... exemple, le contrat de long terme, ils ont un contrat de long terme qui est juste pour une partie de base que pour 80%, eh bien, euh, tous les jours, euh, ils peuvent acheter, euh, ou parce que leur usine va tourner beaucoup plus vite, ou parce que euh, ou parce qu'il y a une production qui va passer euh, en 3-8, eh bien, ils vont avoir besoin de plus d'électricité par rapport à leur contrat initial. Donc, euh, c'est donc aussi une roue de secours. Effectivement, les grands consommateurs euh, industriels, ils achètent ce qu'on appelle du ruban. C'est-à-dire qu'ils achètent pour euh, toutes les heures de l'année, entre telle heure et telle heure, ouais. pour deux ans et trois ans. Mais euh, ce marché de court terme, de la veille pour le lendemain, il va, il va faire apparaître le prix. Voilà. Donc... Euh, le marché de gros, voilà, il y a un marché okay, de gros, okay. comme le marché de gros du pétrole. Oui, oui, j'ai compris, du bref, absolument. Voilà, c'est le marché de gros. Et puis, le marché de détail, est, euh, et donc, le marché de détail, eh bien, ce sont des fournisseurs, comme Total Energy, EDF, qui passent des contrats avec le consommateur, avec des ménages, aussi avec des artisans, aussi avec des industriels qui, eux, ne veulent pas forcément acheter sur le marché de gros. Donc, euh, marché de gros... Marché de détail. Et puis, marché de court Et volontaire. attends, 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 le marché
0: oui. de détail. Là, le prix, comme tu as dit, et on va y revenir, le marché de gros fait apparaître le prix. Donc, voilà. c'est sur le marché de gros qu'on a eu ces fameux 1000 euros le mégawatt Voilà, le marché M de gros de court terme. Le, le marché voilà. de détail, c'est.
2: Alors, du gré à gré, ou alors des tarifs protégés par la puissance publique Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas que les, euh, comment tu achètes ton électricité, je ne sais pas non plus auprès de qui tu te fournis en électricité, mais le choix, il est à la fois de fournisseur, peut-être un contraire avec Total Energy... Euh, à... non, moi, je suis resté EDF. Voilà. Voilà. Mais EDF, autre possibilité EDF propose des contrats d'irrégulés donc au tarif qui est fixé administrativement et, ou alors des offres de marché voilà. et donc là avec des possibilités plus grandes de flexibilité ouais. et souvent aussi des prix plus élevés Voilà, donc le marché ça c'est le marché de détail et effectivement en France, on est très protégé sur le marché de détail parce qu'il y a ce tarif administré, souvenez-vous, c'était même avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Eh bien, le Premier ministre d'alors avait décidé de protéger Absolument. les consommateurs français contre le choc de prix sur le choc de, de l'électricité. Et donc, en France, il y a eu ce bouclier tarifaire qui a fait que les, les ménages français et une grande partie de l'industrie ont été très protégés par rapport à l'augmentation des prix. Augmentation des prix tout à fait normale puisque le prix du gaz augmentait. Alors, c'est là où, là où le, le, le discours public,
0: on va et dire, peut-être d'ailleurs mal informé, voire désinformé par la puissance publique, mmh. c'est là où le, le discours public est plus d'accord avec ta présentation. Et en gros, l'idée c'est de dire non, 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 pourquoi est-ce que moi, qui suis à 75% d'électricité nucléaire, mmh. je dois être soumis au prix du gaz Là, il y a quelque chose qui ne marche pas, dit Bruno Le Maire.
2: Alors, d'une part, il n'est pas soumis au prix du gaz puisqu'il est protégé par ce tarif régulier. Ok, mais c'est le contribuable
0: ça. qui a payé ce que le consommateur n'a pas payé. Donc c'est une protection euh, limitée quand On même. On reviendra hein.
2: sur les effets distributifs. Et puis, euh, d'autre part, euh, ce marché de court terme, il sert à quoi Ce marché de gros de court terme, il sert qu'à chaque moment, eh l'électricité que les ménages et les entreprises consomment soit euh, au coût le plus faible. D'accord C'est-à-dire que s'il si se trouve que la centrale qui produit au coût le plus faible l'électricité dont on a besoin pour satisfaire la demande, si ça se trouve elle est à, à 1000 km plutôt qu'à 100 km de la zone de consommation, sachant qu'on tient compte du coût de transport, et bien c'est cette centrale-là qui va produire l'électricité. C'est la centrale qui propose les moindres coûts qui va répondre à la demande. Donc, donc sur le court terme, on a vraiment ce que les économistes adorent dans leur jargon parler d'une euh, allocation, une allocation efficace voilà. des ressources Absolument. puisque ce ce sont ceux qui produisent les kilowattheures ou les mégawattheures au moindre coût qui sont sélectionnés pour... Qui sont appelés en premier à les... rentrer sur le réseau. Voilà. voilà. Alors, bien évidemment, quand on, quand on arrive à, à, comme tous les marchés, sur des tensions, soit, parce, et notamment parce qu'il y a une rareté de l'offre, d'accord Donc, il y a moins d'offres, soit parce qu'il euh, y a des centrales nucléaires qui sont en carafe, soit parce qu'il y a euh, la guerre en Ukraine et, et euh, la, les coupures de gaz. Donc, euh, en situation de rareté, les prix, ils montent. En situation d'abondance euh, de l'offre, les prix diminuent. En 2015-2016, on était à 20-25 euros du mégawattheure et on est passé à 300. Et donc les marchés hein, de court terme, ils servent à ça. Ils servent à envoyer les signaux de prix qui reflètent l'équilibre, plus ou moins favorable aux consommateurs ou aux producteurs. Euh, ouais, mais dans, 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 une, dans une volatilité... Quasi délirante. les marchés On... de commodité, le soja... Le soja, il peut béton, passer de 20 à
0: 1000 le... Non, mais même, même le blé, il a, il a juste doublé. Ah. Il n'a pas vu son oui, prix multiplié par 100.
2: De 20 à 1000, effectivement, donc là, l'écart... 15... Alors, une des raisons, sans doute, pour l'électricité, c'est que l'électricité, c'est une commodité locale. Et ne se stocke pas. Voilà ne se stocke pas absolument et en plus local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un marché mondial de l'électricité, euh, vous ne pouvez pas euh, vendre de l'électricité aux états unis et les producteurs américains ne peuvent pas vendre d'électricité en Europe. Donc, euh, donc ça, 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 ça fait que les chocs Lorsqu'il y a des déséquilibres entre l'offre et la demande, eh bien, Ils sont la volatilité est encore plus grande. Et puis, comme tu le rappelles, évidemment, le, le, le grand facteur, c'est que l'électricité se stocke pas. Voilà. Et donc, comme ça se stocke pas, les stocks, ça amortit les prix, quand même. Hein. Mais bien sûr, ça, ça amortit les fluctuations de prix. Alors, mais pour revenir, pourquoi les Français achèteraient-ils leur électricité à un, à un prix plus bas, parce que l'électricité qui est produite en France est, est une électricité électronucléaire avec un coût de production bas euh, et en tout cas est nettement plus bas que euh, le mégawattheure produit par euh, une centrale thermique. Je bah, vais va te répondre,
0: moi, euh, François, c'est parce qu'on a financé euh, ces équipements les... et que
2: donc on est quelque part Alors, tous un peu actionnaires d'EDF, et donc on récupère moi, le bénéfice de notre financement. Pas de cette situation-là, pourquoi Alors effectivement, les consommateurs français et non pas les contribuables. Hein, les consommateurs français ont payé le perte nucléaire. Bon, mais. Euh, euh, le, pourquoi je ne voudrais pas de cette situation Je ne voudrais pas de cette situation parce que le marché européen nous apporte une sécurité invraisemblable. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque il y a presque un tiers des centrales nucléaires qui sont tombées en carinfe Eh bien, euh, grâce au marché européen, on a pu s'approvisionner euh, auprès, euh, auprès de l'Allemagne, auprès, auprès d'autres producteurs, auprès d'autres pays en électricité. On a importé massivement l'électricité. Et donc, si on veut que les Français... Euh, bénéficient de l'électricité qu'ils qui, qui considèrent comme le leur euh, ou la leur plutôt, euh, parce que produite sur place, eh bien, il faut fermer la frontière électrique. Vous fermez les frontières électriques en Europe, bonjour les dégâts Bonjour les dégâts en termes de sécurité d'approvisionnement.
0: On va te répondre, tu confonds l'interconnexion nécessaire et effectivement l'entraide euh, qu'on a vu entre la France et l'Allemagne, même entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre d'ailleurs, hein, qui est sortie de l'Union Européenne, mais qui reste interconnectée et qui a fonctionné avec nous sur l'interconnexion et non pas le mécanisme de fixation des prix.
2: Le mécanisme de fixation des prix, il est très bien ce mécanisme de fixation des prix sur le, sur le marché de groupe, puisqu'il réalise ce qu'on cherche de minimiser les coûts hein, pour les consommateurs. Et les marchés, ils servent là pour révéler de la rareté ou pour révéler de l'abondance. Alors, là, il y a la question de la redistribution. La question de la redistribution est une question légitime mais différente. On peut très bien imaginer que... Hein, les, euh, que le marché de gros, on n'intervient pas, que la France n'intervienne pas euh, sur le prix du marché de gros, mais qu'en revanche, lorsque le prix de l'électricité euh, est très élevé en France et que, et que des producteurs en France euh, ont, vont produire, disons, avec, le, avec la rémunération du capital à 50 euros du mégawatt-heure et le prix de marché est à 300 euros, Absolument. rien n'empêche. Rien n'empêche un gouvernement de prélever sous forme de taxes euh, ceux sur profit, euh, ce surprofit. Ce qui s'est Ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà, ce qui s'est passé en pour part... les énergies renouvelables. Voilà. Et, do et donc, euh, mais il ne faut, il faut, faut pas mettre la main dans un marché de gros de court terme qui fonctionne. D'accord euh, euh, Pour prélever des profits, pour faire des surprofits et pour, sur et, euh, pour euh, amortir le choc pour les consommateurs. Parce donc, que pour les être très clair. le c'est très bien. Non, non, mais on va y aller. Mais bah, je, je veux juste pour être très. par le marché. Pour être
0: très clair sur l'efficacité le, le, du marché, si à un moment t'es pas. De court terme. Es de court terme, si à un moment t'es pas à 1000 euros le mégawatt-heure, la centrale à gaz ne démarrera pas parce qu'elle ne sera pas rentable. Et donc là, t'as pas assez d'électricité et donc là, c'est le blackout. Voilà.
2: C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà, absolument. Donc, euh, c'est donc, euh, euh, pour ça que euh, le prix relève le fait que y a une, vous avez une demande et une demande solvable. Il y a des gens qui ont acheté l'électricité, enfin, il <rire> y a des traders qui ont acheté l'électricité à 900 euros ou à 1000 euros du mégawatt Donc, c'est pour aller, pour aller euh, remplir, satisfaire cette dernière partie de la demande. Et donc. Quand c'est à 1000 euros, même ceux qui produisent à 100 euros, ils vont empocher 900 euros. Absolument. Eh bien, dans les rares cas, parce que historiquement, c'est quand même assez, assez peu courant que le marché soit à 1000 euros. Eh bien, dans ces cas-là, et si, si ça dure un peu longtemps, eh bien, et qu'on est préoccupé par les effets redistributifs, eh bien, on passe par au-dessus, on ne met pas les mains dans le marché en train de le triturer, mais on passe par au-dessus et on met en place une taxe sur ses surprofits ou sur ses rentes. Voilà.
0: Ce qui s'est fait d'ailleurs en France, euh, enfin ce qui était des contrats passés historiquement en fait voilà, oui. avec euh, ceux voilà. qui ont installé les éoliennes et, et, et les fermes solaires. Euh, ils ont bénéficié d'une forme de rente pendant de très nombreuses années et, euh, et là l'État voilà. a récupéré, je crois que c'est voilà. 17 ou 18 milliards voilà. d'euros, enfin c'est quelque chose de considérable.
2: Et vous n'aurez jamais d'économistes à mon avis hein, qui vous diront il ne faut jamais taxer les surprofits. Quand il y, y a un surprofit qui vient du ciel... Ouais d'accord C'est-à-dire qu'il ne correspond à aucun mérite à aucun mérite dans le choix des technologies, à aucun mérite dans les investissements, eh bien, ce qui tombe du ciel, euh, et, et lorsque ça a des effets très défavorables sur les ménages ou sur les entreprises, eh bien vous capturez euh, les surprofits. Alors,
0: tu as dit, en commençant d'ailleurs euh, la Commission européenne, d'ailleurs, bon j'ai bien compris, ne veut pas toucher à ce mécanisme qu'on vient de décrire, voilà, là, de manière très claire. Voilà, court terme, voilà. Mais il y a plein d'autres choses. Et exactement, et, et notamment, il y a l'idée, donc, des Essayer d'envoyer des signaux, comme tu l'as dit, pour permettre aux industriels d'investir. Voilà. Et donc là, c'est cette question de contrat de long terme, terme un peu technique, mmh. euh, contrat pour différence oui, est-ce que aussi. tu. aussi, c'est pas tout à fait la même
2: chose Est-ce que tu non, peux nous aussi, expliquer là un petit peu ce qui se passe Bon, les contrats de long terme, c'est ben voilà, Stéphane, est-ce que tu veux signer pour moi, puis un producteur d'énergie, est-ce que tu acceptes de signer pour moi, de me fournir 1000 MWh au cours des 5 prochaines années avec tant par jour à tel prix On va négocier, ouais. tu vas me dire non, je veux un prix plus élevé, etc. On tombe d'accord, évidemment c'est un gros contrat un peu compliqué. On tombe d'accord. Et donc là, on a un contrat de long terme qui, moi, grand consommateur, va me protéger. Par exemple, je suis un industriel. et eh bien, voilà, j'ai une certitude sur le long terme d'avoir pendant 10 ans tel prix de l'électricité. Et puis toi, tu as un débouché parce que des fois, le prix de l'électricité est très très bas. Absolument. Euh, voilà. Et donc ça, c'est le contrat de long terme. Euh, bon. Il y, a, il y a des contrats de long terme un peu plus siux, qui s'appelle, ou plus compliqués, qui s'appelle le contrat pour différence, ouais. où là, c'est l'État qui s'engage. Voilà. L'État qui s'engage. Et, et, et ce, ce, le Royaume-Uni, d'ailleurs, a mis ça en place. Ils ont mis ça en place pour la centrale nucléaire d'Inkley Point, Absolument. notamment. Alors, comment ça marche Eh bien vous garantissez à EDF, prenons une Point, donc cette centrale, cette EPR qui est en train d'être construite au Royaume-Uni, eh bien, le contrat ici, qu'est-ce qu'il dit Il dit, EDF aura 100 euros du mégawatt pendant 20 ans. Euh, si le prix du marché de gros, il est à 50 euros, EDF va à ce moment-là... Euh, va à ce moment-là rembourser 50 euros à la caisse du Royaume-Uni. Et inversement, enfin, c'est plutôt le contraire, si le marché de gros est à 150 euros, eh bien, c'est EDF qui paye 50 euros euh, au budget, au trésor, au Royaume-Uni. Et si le marché du gros est à 50 euros, eh bien, EDF va vendre à 50 euros, mais il est pas, il, il, ce qui est garanti, c'est les 100. Et Voilà, c'est le trésor qui lui donne 50 euros du mégawatt-heure. Et donc, et, et c'est un système qui permet de ne pas... Euh, foutre en l'air, pardonnez-moi l'expression, parce que c'est une, une splendeur, quand même, ce marché de court terme de l'électricité. Pourquoi c'est une splendeur Parce qu'on a réussi à mettre en place un marché de gros, de l'électricité, pour un bien qui ne se stocke pas. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, alors évidemment, c'est complexe, mais, et on a réussi, voilà, l'Europe a réussi à faire ça. Et donc, on ne touche pas à ça. En revanche, eh bien, euh, EDF ici a bénéficié à travers ce contrat pour différence d'un bon signal d'investissement. C'est ça. Il calcule son coût. Euh, voilà. voilà. Il, y Donc, garantie, il y a une forme de garantie. Il une forme co...
0: de. C'est une forme de concession finalement euh, aussi quelque part. Oui. Comme, alors, voilà. C'est à alors, peu près la même mécanique.
2: articulé à un prix de marché. Voilà. Euh, et le prix de marché, c'est le prix euh, de gros. Euh de l'électricité. Et c'est bien que ce soit l'État qui, qui fasse ça ou est-ce que ça pourrait être, c'est euh,
0: Erwan Tison qui vient nous voir régulièrement, qui dit, aujourd'hui c'est tellement important qu'il faudrait une sorte de banque centrale de l'électricité et que ce soit à l'échelle européenne en fait, une agence totalement indépendante, un peu comme la BCE, mm -hmm. qui passe ses contrats. Euh,
2: euh, bah, bah, c'est un détail bah, pour, alors, toi. Euh, ce contrat pour Ces contrats pour la différence peut-être, mais euh, il ne faut pas exclure, je pense qu'il y a... Il y a, il y a... Il y a tout un ensemble de contrats de long terme possibles. Par exemple, il y a ce dont je parlais tout à l'heure... Je te disais, moi, je, tu, tu produis l'électricité, moi j'en achète, on est d'accord euh, sur 10 ans. Ça, ça s'appelle un contrat bilatéral. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il y a des contrats pour différence avec la puissance publique, on va interdire des Il ne peut pas y avoir des aussi contrats des contrats bilatéraux. bilatéraux. d'accord. Euh, donc si moi, notamment, je veux absolument de l'électricité verte, euh, qu'il y a un champ d'éolienne et que ce soit toi le propriétaire du champ d'éolienne qui a 20 km, donc avec des coûts de transmission pas chers, eh bien voilà, on va faire affaire. Donc il euh, y, y, y a toute une, une panoplie de contrats de long terme, il y a aussi les futurs quand même mais qui sont surtout sur 4-5 ans. Donc, euh, laissons, euh, laissons le choix des instruments à, à, à la discrétion de chacun. Alors, peut-être avec de la régulation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des différents concurrentiels de contrats. Donc, il faut peut-être qu'il y ait une vigilance sur les contrats qui sont signés, une certaine transparence sur les contrats qui sont signés. Mais laissons cette panoplie et laissons les opérateurs, qu'ils soient producteurs ou qu'ils soient consommateurs, choisir dans cette panoplie. Et donc, l'idée d'un gosse-plan de l'électricité à Bruxelles... <rire> C'est ça <rire> pour toi, ce, pas, pour toi, ce, pas, toi, ce
0: serait pas. une idée qui détruirait, en fait, euh, notre puissance de production Parce que, globalement, c'est ça que tu lis partout, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, en France. Je, je ne lis pas la, 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 la presse européenne, mais en tout cas, en France, ce que tu viens de nous décrire pendant 20 minutes, plus personne ne le dit. Euh, défendre ce marché, ça semble être aujourd'hui une hérésie.
2: Mais, bon... La, euh... Si, ma compréhension de pourquoi tant de gens pensent que c'est une hérésie, un, c'est hyper compliqué à comprendre, parce que c'est un ensemble de marchés emboîtés. Bon, enfin, tu viens de l'expliquer oui, assez clairement, là. Hein. Oui, oui, mais, enfin... oui, mais euh, j'ai pris quand même 20 minutes. Donc, bah, il oui. y a des gens qui, qui, mettent que 5, 5, qui veulent une explication en 5 secondes. C'est quand même plus compliqué. Ça, c'est la première raison. Je pense que la, la deuxième raison, c'est qu'en France, on est quand même assez obsédé par les effets redistributifs. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, euh, l'idée que quand il y a une ressource rare, il faut l'allouer le mieux possible, il faut l'allouer de telle façon que ce soit les producteurs, ça soit, on minimise les coûts. Donc cette idée-là qui est, qui, est qui est évidemment au, au cœur de l'analyse économique, l'allocation, voilà, il y a des biens rares, y compris l'électricité, il faut, les, redis, il faut, les, il faut les, les, les allouer de la meilleure façon possible et de la meilleure façon, c'est en minimisant le coût. Bien, en, en France, on, ce, qu ce, qu ce qui nous intéresse, c'est la redistribution c'est là, c'est le gâteau. Comment partager le gâteau plutôt que le gâteau Et euh, bon, ça c'est ma deuxième, mon deuxième élément explicatif. De pourquoi, ouais, pourquoi on se préoccupe là, on se il, il y a cette, il y a cette dizaine, il faut, il faut casser le marché hein, de l'électricité parce que il y a cet effet redistributif. Mais, mais encore une fois, hein, quand il y a des effets redistributifs défavorables, qui sont politiquement, et là c'est un choix politique. Et, et là, l'économie, l'économiste n'a pas grand-chose à dire. Et le choix politique est fait. Euh, l'effet redistributif est considéré comme trop négatif pour les ménages ou pour les entreprises, eh bien, on prélève les investis par le haut sans casser hein, bien sûr. Les, les mécanismes de marché. Et là, en
0: l'occurrence, on a décidé d'arroser très très largement, y compris sur euh, ça, des ménages vrai. qui n'en avaient pas
2: besoin. C'est invraisemblable. Voilà. C'est invraisemblable. Et, et, et là où il y a un second choix politique... Euh, euh, Deux minutes. C'est... Euh, les Allemands, euh, en gros, ont mis 100 milliards pour protéger les consommateurs... À plus de la moitié pour l'industrie et l'autre moitié, enfin moitié pour l'industrie, moitié pour les ménages. La France, on est à plus de 50 milliards et la France, elle est à 45 milliards pour les pour les ménages et 5 milliards pour l'industrie. Ça, ça ne va pas. Ou en tout cas, ça reflète des préférences, c'est-à-dire les choix politiques sur les consommateurs, sur les ménages, alors qu'il y a, et comme tu le sais, beaucoup d'entreprises qui souffrent, à voir, et qui vont continuer de souffrir et oui, par parce un prix que de l'énergie trop fort en Europe.
0: 5 milliards dans de telles conditions qu'en fait, en plus, les entreprises ne vont pas les chercher. Tellement oui. c'est complexe.
2: Oui. En oui. plus, le guichet oui. est ouvert oui.
0: et il n'y a personne devant. Voilà. voilà. Donc, Merci François Merci, merci pour tout toi. ça. François Lévesque donc, euh, qui était avec nous, merci de nous avoir suivis donc, autour de l'industrie, autour de l'énergie et évidemment on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Bismart.